1: النصوص مقروناً بعضها ببعض فالذي يذل هو الله لا شك والذي يعز هو الله والذي يرفع هو الله والذي يخفض هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقذب وهو الذي يبسط يقول وردت في النصوص مقترنة فلا تطلق على الله تعالى إلا مقترنة وذكر لك الأسماء هذه مثل الضار، النافع القاضب الباسط المعز الملل لماذا لا بد أن تكون مقترنة قال لأنها وردت في الوحي كذا هي وردت مقترنه فإذا تأملت النصوص فيها وجدتها تكون مقرونة قال بناء على هذا فهي اسماء الله حق لا اشكال وتطلق كما اطلقت النصوص مقترنه المعز المذل يقول فلا يطلق يقال الضار القابض المانع المذل الخافض لانه تعالى هو الضار وهو النافع ايضا وكما انه هو المذل فهو المعز تقول ف اوردها كما وردت النصوص مقرنه هذا ذكي انا اجابت نعم
0: ومن ذلك المنتقم لم ياتي القران الا مضافا الى ذلك لم ياتي اجابت لم ياتي القران كذا عندك سعدا الا مضافا الى لم, لم ياتي في القران
1: ياتي في القران الا مضاف
0: ومن ذلك المنتقم لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو كقوله تعالى عزيز ذو انتقام أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون يعني أنه ورد
1: ذكر الله تعالى بالانتقام على نوعين. النوع الأول أنه أضيف إلى ذو عزيز ذو أي صاحب ذو انتقام أو قيد بالمجرمين إنا من المجرمين منتقمون مراده أنه لا يطلق المنتقم على الله عز وجل إلا في هذا الذي ورد في القرآن يقال هو ذو انتقام هل الله منتقم؟ نعم من المجرمين كما قال تعالى إنا من المجرمين منتقمون المراد أنه يجعل كما ورد في النص فيورد كما ورد في النص على نفس الهيئة ولا يطلق
0: الكلام نعم وعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات غير ما سيقت فيه من الآيات نعم كقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله ومكر ومكر الله وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم وقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
1: أراد أن يبين أن ثمة أفعالا ذكرت على وجه المقابلة بأعداء الله عز وجل فمنها المكر قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومنها الاستهزاء لما ذكر الله تعالى استهزاءهم ذكر أنه تعالى يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم وهكذا النسيان النسيان ورد في القرآن منفيا ومثبتا لأنه نوعان النوع الأول من النسيان هو نسيان الذهول وغيبوبة الشيء هذا الله تعالى ينزه عنه فلا يغيب عنه شيء تعالى وهو الوارد في قوله تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا الله لا ينسى على هذا المعنى النوع الثاني من النسيان يراد به الترك لقوله تعالى نسوا الله فنسيهم معنى أنه تعالى تركهم وكما في حديث مسلم أن الله يقول للعبد في القيامة ألم أزوجك ألم أجعلك تملك وتربع فيقول بلى يا ربي فيقول فظننت أنك ملاقية فيقول لا فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني لا شك أن, أن النسيان هنا لا يراد به أبدا الغفلة وذهاب الشيخ لان الله تعالى يخاطبه مباشرة فيقول انها وردت في النص على سبيل المقابلة نسوا الله فنسيهم فبهذا الاغلاق كما جاءت بهذا التقييد كما جاءت في النصوص فانك تقيد وهكذا ما يتعلق بالمكر ومكروا ومكر الله وهكذا الخداع ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يقول فهذه على سبيل المقابلة فتورد كما وردت في النصوص
0: كذا نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، ومن ظن ومن الجهال المصنف ومن ظن ومن ظن الجهال ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الاسماء الحسنى ان من اسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكاذب فقد فاه بامر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الاسماع تصم عند سماعه وغر هذا الجاهل انه سبحانه وتعالى اطلق على نفسه هذه الافعال فاشتق له منها اسماء اي
1: ان الله تعالى اطلقها على نفسه
0: على سبيل انها افعال
1: يقول فقام هذا الرجل باشتقاق أسماء منها ومعلوم أن الأسماء توقيفية فتؤخذ من النصوص مباشرة ولا يسمى الله تعالى هكذا من قبل العباد وإذا ذكر الله تعالى فعلا من الأفعال ولم يتسمى به فإنه يثبت لله فعلا ولا يشتق الإنسان منه اسما ويسمي الله تعالى نعم
0: وأسماءه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم وهذا جهل عظيم فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة بل تمدح في موضع وتذم في موضع.
1: هذا هو السبب في عدم إطلاقها. والسبب في عدم إطلاقها أن المكر والخديعة نوعان. النوع الأول أولا ما المراد بالمكر؟ هو إيصال الضر إلى الغير من حيث من حيث لا هذا المراد بالمكر. أن يوصل الضر إلى غيره من حيث لا يشعر والمكر والخديعة على نوعين الأول أن يفعل ذلك بمن يستحق وهذا محمود لأنه يستحق أن ينكر به ويستحق أن يخادع ويستحق أن يستهزأ به فهذا الذي يضاف إلى الله تعالى لأن هذا محمود قد وقع في موقعه والله تعالى حكيم لا يوقع الأمور إلا في مواقعها سبحانه وتعالى النوع الثاني من المكر والخديعة ونحوها أن يقع أن يفعل ذلك بمن لا يستحق فالله منزه عن هذا سبحانه وتعالى لأنه حكيم يوقع الأمور في مواقعها ولهذا قال لا تطلق ويؤخذ منها أسمى بل يقال حيث وردت في النصوص نوردها، فنقول إن الله لا شك أنه يمكر لكن يمكر لمن يستحق يخادع من خادع يستهزئ بمن يستهزئون هذا المراد يقول لا تطلق هكذا فضلا عن أن يشتق منها أسماء فيقال الله المخادع الماكر يقول لا يجوز. يعني يقال مثل هذا لأن النصوص ما وردت لأن الله تعالى ناكر مخادع وإنما وردت موردا محددا أن الله يمكر بمن يمكر به انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا ويمكرون ويمكر الله نسوا الله فنسيهم يخادعون الله وهو خادعهم يقول اذا تاملت النصوص وجدتها وردت هكذا وان كان الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول ان انها قد ترد وليس سيما المكر يقول قد يرد مطلقا لكن الذي يقرره ابن القيم رحمه الله هنا والشيخ حافظ انها على هذا الذي تسمع انها جاءت على سبيل المقابله ف
0: يلتزم حيث ورودها في المس نعم. فلا يجوز إطلاق فعلها على الله تعالى مطلقا فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد فكذلك بطريق الأولى لا يستق له منها أسماء يسمى بها بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعية والآتية والجائية والذاهب والقادمة والرائدة والناسية والقاسمة والساخطة والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق, من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن
1: نعم يقول الله نعم تعالى يقول لعنهم الله قل إن الله تبارك وتعالى هو جاء ربك قل لا تسمي الله باللائم وبالجائي ونحوها ولكن يقول أوردها حيث وردت في النص لا تشتق أنت أسماء فإذا قال لعنهم الله لا تقل إن الله من أسمائه اللاعن ما ورد الإسم هكذا هو ورد في موضع محدد لأن الله تعالى لعنهم ونحو ذلك من الآيات أو بأن الله تعالى يجيء في القيامة ويأتي يقول لا تسميه أنت الآتي الجائي يقول وإنما اقتصر على ما ورد في النص أما إذا سمى نفسه باسم الحكيم العليم العزيز الغفور السميع نعم يقول يسمى به تعالى أما أن يذكر تعالى فعلا ثم تقوم أنت باشتقاق اسم من هذا الفعل وتطرقها على الله يقول ليس إيه هذا من حقك لأن التسمية التسمية هي لله الله هو الذي يسمي نفسه أو يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخبرنا بأن من أسمائه كذا فإما أن يعلمناه في القرآن وإما أن يعلمناه الذي لا ينطق عنها، وأن ربه تعالى من أسمائه كذا وكذا
0: نعم. إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم ان المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق. لم يصف نفسه بالكيد والمقصود. إيه؟ والمقصود ان الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع، الا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. نعم. وقد علم ان المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى. قلت ومن هنا يتبيّن لَكَ ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن عربي فإن الفاعل العربي
1: توسّع أسماء جداً وذكر ولعل القين أشار إليه كلام السابق ذكر أسماء كثيرة على هذه الطريقة بمجرد أن يجد فعلاً يمكن أن يأخذ منه اسماً ويطلقه على الله هذا ما تقدم ليس إصابة، نعم
0: فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا اما في سياقها من الايات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحيد توحيد عن نعم علق عليها لا لا نعم يعني. يعني من كونها وحده هو توحيد صحيح نعم ثم كما قال تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الآيات بخلاف ما إذا عدت مجردة من متعلقاتها وما سيقت فيه وله وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة مصرحا قبل ذلك بقوله وفي صورة المجادلة إسمان فذكرهما وهذا خطأ فاحش فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهومة فإن الله عز وجل قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا نعم يعني
1: فصله أنه لما قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال من أسماء الله رابع ثلاثة سادس خمسة لأنه توسع توسعا شديدا في هذا الاحصاء، يقول الشيخ أحمد يقول هذا من أكبر المصائب أن يعد أن تعد أسماء الله بهذه الطريقة، لا يطلق أن الله ثالث أن الله تعالى ثالث رابع ثلاثة، سادس خمسة، ومن قال أن هذا اسم من أسماء الله؟ لأنه ورد مقيدا ما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع لهذا يقول لو له أنه قال رابع كل ثلاثة بدلا من ان يقول رابع ثلاثه هكذا سادس خمسه ما ما جاءت مطلقه هكذا لكنها جاءت في بيان ان الله تعالى لا يعزب عنه عز اسمه آه شيء فاذا كانوا ثلاثه او اربعه ثلاثه او خمسه فانه تعالى معهم لا يعزب عنه شيء ولا ادنى من ذلك ولا اكثر فانهم سبحانه وتعالى بعلم منه
0: نعم. واين في هذا السياق رابع ثلاثه سادس خمسه؟ وكان حقه اللائق بمراده ان يقول رابع كل ثلاثه رابع كل ثلاثه في نجواهم وسادس كل خمسه كذلك فانه تعالى يعلم افعالهم ويسمع اقوالهم كما هو مفهوم من صدر الايه ولكن لا يليق بهذا المعنى الا سياق الايه والله تعالى اعلم واعلم ان دلاله اسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقه وتضمنا والتزاما فدلاله اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمنة وعلى الحياة وغيرها التزامة تكلم الآن عن الدلاله
1: دلالة الاسم تكون بالمطابقة وتكون بالتضمن وتكون بالإلتزام. المثال الذي أعطاه هنا يقول اسم الرحمة يدل على ذات الله عز وجل مطابقة والاسم هذا يدل على صفة الرحمة تضمنة لأن كل اسم يتضمن صفة. وعلى الحياة وغيرها التزاما لأنه يعني لا يكون رحمانا إلا ويلزم ذلك أن يكون حيا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن الإسم يدل على الذات وعلى الصفة معا بطريق المطابقة فيقول مثلا الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخلق هذا بالمطابقة على الذات والصفة معا بالمطابقة يقول يدل على الذات وحدها بالتضمن ، وعلى الصفة وحدها بالتضمن ما الفرق؟ يقول على الذات والصفة معاً هذه مطابقة أما على الذات وحدها فهذا بالتضمن على الصفة وحدها بالتضمن ويدل على صفات أخرى بالالتزام فالخالق يدل على صفتين بالالتزام هما العلم والقدرة لأنه لم يخلق إلا عن علم وعن قدرة وهكذا هذه
0: في دلالة في الأسماء نعم وليست أسماء الله تعالى غيره كما يقولهم الملحدون في أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد وهو الرب وما سواه مربوب وهو الخالق وما سواه مخلوق وهو الأول فليس قبله شيء وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن وهو الاخر وهو الاخر الباقي فليس بعده شيء وما سواه وهو الاخر وهو الاخر الباقي فليس بعده شيء وما سواه فان فلو كانت اسماء الله فلو كانت اسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية اذ كل ما سواه كذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا
1: اسماء الله وصفات الله من الله فهو الذي سمى نفسه واعلم خلقه باسمائه سبحانه وليس الرب سبحانه وتعالى بالذي يسميه العباد لأنه سبحانه بلا اسماء حتى سماه العباد حشى من ذلك سبحانه هو الذي يسمي نفسه ولذا قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فالاسم كما قلنا انما يؤخذ من النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقط ان لذلك اذا سمى احد الرب تعالى باسم ليس في القران ولا في السنه انكر عليه، لا تسمي الله تعالى الا بما سمى به نفسه فمراده رحمه الله تعالى ان اسماء الله تعالى من الله كما ان صفاته تعالى منه سبحانه وبحمده وليس من الله تعالى شيء مخلوق، بل الله تعالى هو الخالق واسماءه منه سبحانه وصفاته منه، فلا يقال ان صفات الله مخلوقه معاذ الله، من خلقها لله عياذا بالله وهكذا أسمعه. فهو الرب باسمائه وصفاته وما سواه تعالى هم المخلوق نعم
0: وقال عثمان بن سعيد الدارمي نقمة الله على بشر المريسي وذويه المري... على بشر المريسي وذويه باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة قال ثم اعترض المعترض يعني ابن السلجي على أسماء الله تعالى المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي فادعى ان اسماء الله غير غير الله وانها مستعاره مخلوقه كما انه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص يعني الخبيث ان الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له اسماء فابتدعوا له اسماء من مخلوق كلامهم فاعاروه اياها من غير ان يعرف له اسم اسم قبل ان يكون قبل قبل الخلق بريه معطله انهم
1: يقيسون الخالق تعالى بالمخلوق فصار كلامهم عن الرب واسمائه وصفاته من هذا الباب الشنيع لو عقلوا عن الله تعالى الله لعلموا ان الله لا يجوز ان يقاس بالخلق اصلا لا شك انهم لم يجترئوا على نفي ما اثبت الله الا لهذا السبب وهو انهم يقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق لهذا إذا قاسوا الخالق بالمخلوق ومعلوم أن المخلوق ناقص قالوا إن هذا لا يليق بالله تعالى من أين أتاهم هذا البلاء أنهم قاسوا الخالق في أسمائه وصفاته بالمخلوق ولو عقلوا عن الله أمره لعلموا أن صفة الخالق لا يمكن أن تكون مثل صفة المخلوق فالعلم مثلا يقول تعالى في المخلوق وما اوتيتم من العلم إلا قليلا ويقول تعالى عن علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هل يوجد عاقل يقيس هذا العلم على هذا العلم العلم للمخلوقين يقول تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أما علم الله فبهذا الشمول يعني قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. فأين علم الخالق من علم المخلوق؟ وهكذا سائر صفاته سبحانه وهكذا جميع اسمائه. فبرية المعطله انهم قاسوا الخالق على المخلوق فلهذا قالوا لابد ان نفيها الصفات، لماذا؟ وهي صفات كمال. قال لانه يلزم منها في المخلوق كذا، يقول هذا يلزم في المخلوق نفسه. اما الخالق سبحانه وتعالى فصفته له لا يحل ان تقاس صفات الله ولا اسماء الله على صفات واسماء المخلوق. فاذا قاس احد صفات الله على صفات المخلوق فقد وقع في محذورين اثنين الاول انه وقع في التمثيل الذي نفاه الله بقوله ليس كمثله شيء الثاني انه لا بد ان ينفي فيقول هذا لا يليق بالله ما الذي لا يليق بالله المعنى الذي في المخلوق من قال ان الاسم في الخالق مثل الاسم في المخلوق الاسم في الخالق على اتم ما يكون من الكمال والاسمه في المخلوق على حسب المخلوق بضعفه وعجزه وفنائه وكونك تقيس القوي المقتدر الذي له جميع وجوه الكمال بالمخلوق الضعيف الذي ينتابه النقص من جميع الوجوه تكون أنت قد شبهت أولا ثم نفيت ولهذا قال أهل العلم إن المعطلة شبهوا أولا ثم نفوا ثانيا ولو انهم عقلوا عن الله تعالى امره لعلموا ان ما يتعلق بالله هو على ما يليق به سبحانه وتعالى. لهذا جميع ضلالاتهم في الاسماء والصفات والقدر جاءت من هذا الباب الفاسد وهو انهم يقيسون الخالق بهذا المخلوق يقيسون الخالق لهذا المخلوق. لهذا لما جاءوا لهذا الموضوع موضوع الاسماء قالوا فيه هذا القول العظيم الهائل لأن اسماء الله مخلوقه. لقلت قلت ان اسماء الله تعالى مخلوقه. فمعنى ذلك أن الخالق كان مجهولا حتى خلقت له الأسماء كما زعموا ثم عرف بهذه الأسماء. الله تعالى هو الذي سمى نفسه سبحانه وتعالى قبل أن يوجد المخلوق وهو الذي أعلم خلقه بأن اسمه كذا وأن صفته كذا قبل أن توجد المخلوقات وهو سابق سبحانه وتعالى لكل شيء. والأمر الإنسان يعجب يعجب غاية العجب كيف يوجد أحد ينتسب للقبلة يقول بهذا المعتزلة والجهمية من أفسد الناس عقيدة في هذا الباب وتسبب قولهم الفاسد في شبه وفي ضلالات وفي زيغ وعلموا الأمر على جليته عرفوا أن الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بخلقه في جميع ما يتعلق في ذاته في أسماء في صفاته في شرعه في قدره لا يُقاس الرّب سبحانه على خلقه لأنك تقيس الذي له الكمال من جميع الوجوه بالذي له النقص من جميع الوجوه
0: فيكون قياسك على افسد ما يكون من أقل. نعم. قال: ومن ادعى التاويل في اسماء الله فقد نسب الله تعالى الى العجز والوهن والضروره والحاجه الى الخلق، لان المستعير محتاج مضطر والمعير ابدا اعلى منه واغنى، ففي هذه الدعوه استجهال الخالق اذ كان بزعمه هملا لا يدرى مسمه. والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لان اسماءهم لان اسماء الله لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك يا عزيز يا جبار بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه من شك فيه فقد كفر وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن كما قال تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وقال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وقال وسبحوه بكرة واصيلة كذلك قال في الإسم سبح اسم ربك الأعلى كما قال تعالى مسبح لله ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله تعالى ان يسبح مخلوق غيره وقال تعالى لم يأمر الله تعالى لم يأمر الله تعالى ان يسبح مخلوقا ان يسبح مخلوق يسبح مخلوق غيره وقال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فقال لهم نبيهم نبيهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة, الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة إذ كانت أسماءها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد وكلها من تسميه العباد وتسميه ابائهم بزعمهم. حاصل الرد ان اسماء الله تعالى
1: هي مما سمى بها الرب نفسه وليست من تسميه المخلوقين كما ترى. لذا قلنا انها توقيفيه توقيفيه من هنا فان الرب تعالى ان يسب امر ان يسبح اسمه فقال سبح اسم ربك الاعلى. فلو كان الاسم مخلوقا لكان هذا امرا بتسبيح بتسبيح المخلوق. وهذا لا يحل ان يسبح المخلوق. الله تعالى أخبر أن المعبودات الباطل هي التي سميت من قبل المخلوقين فالمخلوقون جعلوا أصناماً مثلاً وسموها بأسماء من تلقائهم هم ترعوها ابتدعوها فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباد فإذا كانت أسماء الله بزعم الجهمية من تسمية المخلوقين لا من تسمية الرب لم يعد هناك فرق بين اسماء الله تعالى واسماء تلك الالهه الباطله. وهذا من اشنع الاقوال. لانه اذا قيل ان اسماء الله مخلوقه فمعلوم ان المخلوقين قد سموا الالهه باسماء باطله كما قال تعالى: ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. فاذا قيل واسماء الله ايضا. مما سمى المخلوقون به ربهم. لم يعد فرق عيادة من بين اسماء الله واسماء المخلوق. وهذا قول شنيع جدا يعرف به فساد قولهم ان الاسماء قولهم ان اسماء الله
0: المخلوق. نعم. ففي دعوى هذا المعارض ان الخلق عرفوا الله الى عباده باسماء ابتدعوها لا ان الله عرفهم بها نفسه فاي تاويل أوحش في اسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أن يكون كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الخلق لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أسماءهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم وأسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لأسمائه
1: نعم الله عز وجل سمى نفسه بالاسم لأنه اتصف بصفته فسمى نفسه بالعليم لأنه متصف بالعلم أما المخلوق فيمكن أن يقال إنه عليم وهو كذب الكلمان ليس عنده علم فالرب سبحانه وتعالى أسماؤه لا شك أنها مرتبطة بوصف حقيقي ولهذا الذي يسمي الله تعالى باسمه وينفي في الصفات كالمعتزلة يكون كلامهم لغوا باطلا لان الله لم يتسمى باسم العليم الا لانه يعلم ولم يتسمى باسم الخالق الا لانه يخلق ولم يتسمى باسم الرزاق الا لانه يرزق فاذا قيل ان الله تعالى هو الرزاق ونفي عنه انه يرزق يكون الاسم باطلا معاذ الله من ذلك فهذه من دواهي المعتزله والجهميه ومن البلايا التي وقعوا فيها وهذا الاعتقاد الخبيث عند المعتزله مع أنهم في الجملة بادوا وبادت معظم كتبهم إلا أنه موجود الآن عند الرافضة، وموجود عند الإباضية في عمان وموجود عند الزيدية في اليمن وهذا يدلك على أن الفرقة قد تموت فرقة ضالة أو تضعف لكن تبقى أقوالها وتؤثر أقوالها فالفرقة قد يقل أنصارها بل تقل كتبها جدا لكن ينتقل لأن فرق الضلال هذه بعضها داخل في بعض فينتقل الى الرافضه قول المعتزله وينتقل الى المعتزله قول الخوارج وينتقل الى المعتزله قول الجهميه فهي متداخله في بعضها فيؤثر بعضها ب... لماذا لانها مفتوحه تتميز الفرق الضاله بان بانها يمكن ان تتغير فمثلا الرافضه اوائلهم مشبهه واواخرهم معطله اوائلهم يقولون بقول في القدر ثم اواخرهم يقولون بنفي القدر فلاجل ذلك وان قل من يتسمى بالمعتزلي الا ان فكرهم موجود عند فرقه ولهذا يخاطبك الرافضي بهذه العقيده فتقول لهم اولا هذه ليست عقيده اوائلكم انتم نقلتموها من المعتزله ماذا تقولون في المعتزله يقولون ضلال يقول انتم اخذتم هذا الضلال من واوائلكم ما كانوا هكذا كان لأوائلكم عقيدة غير العقيدة التي أنتم عليها لأن هذه الفرق تتطور لماذا تتطور؟ لأن مجمل هذه الفرق يقولها أشخاص فإذا جاء رجل بقول تبعه بقية الفرقة فعلى سبيل المثال الشيعة الشيعة إلى سنوات ليست بالبعيدة كانوا قد عطلوا جميع العبادات بما فيها الزكاة والحج بل الصلاة قالوا لا نصلي حتى يخرج الامام جاء الخميني وبعض المؤثرين فيهم فقالوا لو بقي هذا المختفي بزعمهم في استرداد بقي الف سنه تبقى المساجد ما يصلى فيها تبقى الزكاه لا تؤدى والخمس يريدون الخمس تبقى لا تدفع قال ندفع الخمس اذا خرج الامام نحج اذا خرج الامام نزكي اذا خرج الامام نصلي خلف الامام قالوا فاذا لم يخرج وقط أنه لم يخرج اسطوره كذب فهاتوا الأموال لنا، أعطونا الأخماس، فتغير التشيع تغير الأهل قبله لما جاء إسماعيل الصغوي من عام التسعمائة ونحوه، غير في التشيع تغييرا كبيرا جدا، فتبعه الشيعة، هكذا الفراق، الفرق الفرق الضاله هكذا بخلاف أهل السنة. أهل السنة لو جاء شخص معظم فيهم، ثم قال قولا على خلاف النصوص، هذا افتتاح. فإذا قال أنا عالم كذا، إن كنت عالما تغير دين الله عز وجل العلم يقتضي ان تلتزم بما عليه السنة هذه مزيه قول اهل السنه لذلك قال السمعاني رحمه الله انك لتعرف ان اهل السنه على الحق انك لو نظرت باولهم واخرهم على اختلاف بلدانهم وازمانهم ونظرت في كتبهم لوجدتها لو على وتيره في الاعتقاد لانهم يعني يتميزون بان اعتقادهم ماخوذ من القران والسنه وهو لا يتغيران اما هذه الفرق فياتي فيها معظم فيقول بقول فيتبعونه لهذا يكثر فيهم يكثر فيهم التفرع فتكون الفرقة نشأت ثم ينشعب من هذه الفرقة فرقة أخرى ثم تنشعب فرقة أخرى وهكذا الخوارج تجد أنهم يكونون في البداية على قول ثم يتشعبون وتتميز هذه الفرق إذا هي تشعبت أيضا بأن بعضها يكفر بعضها فالمعتزلة مثلا كما قال السمعاني عشرون فرقة كل فرقة منها تكفر التسعة عشرة الأخرى. لماذا؟ لأن هذا يقول بقول وهو معظم فيتبعه ناس. فآخرون يقولون بخلافه فتصطدم هذه الأهواء لأنها يعني أهواء بشر. فيكفر بعضهم بعضا، ولهذا انظر مثل الخوارج. الخوارج يكونون متجهين إلى وجهة معينة. ثم ينشعبون في أثناء القتال. فيعود بعضهم على بعض بالقتال فيما بينهم. ثم من هذه الشعب نفسها تنشعب شعبه اخرى. ولهذا الخوارج الذين كانوا زمن الصحابه رضي الله عنهم كان من اشهرهم نافع ابن الازرق قاتله الله. ومن اشدهم وهو ممن يقول بقتل حتى الاطفال. يرون قتل حتى الاطفال وهذه يعني من دلائل سفه الخوارج وقله التهم لان الطفل لا يقتل حتى لو كان ابن اكبر عدو للاسلام، لا يقتل بتاتا. وأنا النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الوليد، لكن خارجي خارجي لا يفهم. قال صلى الله عليه وسلم: حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، ماذا يفعلون؟ يقتلون الطفل، الطفل لا يقتل لو كان ابوه اكبر ملحد على وجه الارض، بتاتا لا يقتل. وكذا النساء لا تقتل الا لو حملت السلاح اضعاف، لكن الاصل ان النساء والاطفال لا يقتلون بتاتا. فاتى نافع بن الازرق فقتل الاطفال، وكتب لابن عباس رضي الله عنهما يستفتي لانه كان يستفتي ابن عباس بعض الاحيان، فقال ابن عباس: ان علمت من هؤلاء الاطفال ما علمه الخضر الذي اوحى الله تعالى اليه بقتل فقتل الاطفال مستحيل ان تعلمت لا يوحى اليك ماذا سيكون عليه هذا الطفل فلا يحل قتل الاطفال فقتلوا الاطفال ثم استحل الاموال انشعب منه ابن إباض زعيد الإباضية الموجودون الآن. الان في عمان وخالفه وكفر بعضهم بعضا في مساله القتل لكن ابن إباض في مساله اخذ الاموال لكن ابن اباظ الذي يتورع عن الاموال يقتل الناس والقتل اعظم من التورع عجب تورع هؤلاء الخلفاء يتورع يتورع عن المال يستحل الدم سفهاء الاحلام هدى الاسنان لان معلوم ان الدم اشد فتورع عن اليسير واستحل العظيم انشعب منه نجده الحرور فسمي هؤلاء بالنجدات وسمي هؤلاء بالاباضيه وخالفهم الصفرية وصار مع نافع من الازرق الازارقه وهكذا لأنها فراغ مكتوحة دائما يتشعب فيهم الخلاف فتنشعب مع كل شخص طائفة ثم تقاتل الطائفة الأخرى كما قال ابن وهم بن نبه رحمه الله تعالى يجتمع على كل فرد منهم عشرة آلاف يدعي هذا الفرد أنه إمام فيجتمع على آخر عشرة آلاف يدعي أنه الإمام ثم يقاتل بعضهم بعضا وهذه سنة الخوارج خوارج هكذا أهل قتال ولكن بعيدون عن العلم وهكذا المعتزله المعتزله في الاصل اعداء للجهمية لكن دخل عليهم قول الجهميه في سنة. والا في الاصل انهم اعداء للجهم. لكن لان هذه الفرق غير مؤصله لا مبنيه على كتاب ولا على سنه مبنيه على قول شخص فاذا ذهب الشخص او نافسه اخر انشعبته فلهذا سمعت مثل هذا الكلام العظيم الفضيع في الله عز وجل في ان يقال في اسمائهم مثل هذا القول العظيم لهذا رد عليه الدارمي انزل الله له المثوبه واحسن الله اليه الدارمي تفرغ للرد على بشر وعلى الجهميه وكمان قال رحمه الله قال, قال الدارمي نقمه الله على المريسي ان يعني الله جعله نقمه وبليه فتسلط على المريسي واحسن ما فعل فرد عليه وبين ما عنده من الحادم وفساد قول الحاصل هذا الكلام العظيم الهائل الذي يقال في الله اساسه من الجهميه اخذته المعتزله ثم تاثرت بهم الرابطه والاباضيه والزيديه، ثم انشعب قول منهم وأثرت في الكلابيه، الكلابيه ورثتهم الاشعريه والماتريديه وهكذا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مقولات الجهم فلذا توارثت الطوائف قوله تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه ارث دي لم ينجو من اقواله طرس وأهل الحديث وعسكر فالجهم خبيث من اخبث من خرج في الامه. قوله مع انه له اعداء. انشعب بقوله فاخذت به طوائف من الخوارج، واخذت به طوائف من المعتزله والاشعريه والماتريديه اذا وكذلك المرجع الغلام. اذا تاملت قوله وجدت قوله كما قال ابن رحمه الله توارثوه ارث ذي سهمان كانه اب وهؤلاء ابناءه كل واحد اخذ نصيبا من ارثه، قال لم ينجو من اقواله طرا سوى اهل الحديث يعني اهل السنه يعني اهل السنه وعسكر القران لانهم على اتزان في المعتقد، وياتينا شخص نقول له هذا رجل عالم، ها ما لا نعتقد؟ ما في احد قال ماذا نعتقد؟ العقيدة قبلك، لهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله لما نازعه خصومه وقالوا انك على عقيدة احمد، قال المذهب السلف قبل ان يخلق الله احمد وابا حنيفة ومالك والشافعي. المذهب مذهب اهل السنة والجماعة مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذ عن الصحافة رضي الله عنهم، ما ينظر إلى عالم من العلماء ثم يتبع في العقيدة، ولهذا لا يمكن ان يقال اعتقدوا كذا فإذا قيل ماذا نعتقد لأني يعني أقول كلكم الآن اعتقدوا قولك مرمي به بوجهك من أنت حتى نعتقد؟ أكلامك كلام الله وكلام رسوله حتى نعتقد اعتقدوا ما أقول ومن أنت حتى نعتقد ما ما تقول بل أنت باعتقادك هذا أنت مبتدع لأن الاعتقاد قبلك والاعتقاد بحمد الله ومنة الثابت في القرآن وفي السنة وفيما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم لسنا بحاجه الى احد يخترع لنا اعتقادا، ولهذا الاعتقاد عند اهل السنه راسخ. اما الاعتقاد عند الفرق فعجب عجب عجاب يتطور ويتغير بحسب ما ياتي شخص يرون له نوعا من الامامه تجد ان متقدميهم غير متاخرين. ويحصل عندهم عده مدارس تنشعر. فلاجل هذا تسمع هذه الاقوال البغيضه الخبيثه نسال الله العافيه انها تتعلق بباب عظيم باب الاسماء والصفات لأن هؤلاء
0: على هذا الحد من الجرأة قاتلهم الله أن نعم بسم الله لي. فمن الدعاء أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر لأنك إذا قلت الله فهو الله وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله فإذا قلت الرحيم فهو كذلك وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر, متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله سواء. لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسمها وقد يسمى الرجل وقد يسمى الرجل وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو حقير وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح وسعيدا وهو شقي ومحمودا وهو مذموم وحبيبا وهو بغيض نعم هذا
1: صح في حق المخلوقين قد يسمون بأسماء كذب لا يستحقونها فأن يسمى الحقير بالعزيز يسمى البغيض الذي يبغضه الناس كلهم يسمونه بالحبيب يطلق عليه اسم الحبيب اللئيم يسمى بالكريم نقول نعم هذه الاشياء تقع في المخلوقين ان يسموا باسماء كذب اما اسماء الرب سبحانه وتعالى فانها حق على حقيقتها ولا شك انها على اتم ما يكون من الحسن ولهذا قال تعالى ولله الاسماء الحسنى وكلمه الحسنى اسم تفضيل فهي قد بلغت في الحسن اكمله واعظم ما يكون من الحسن. فعلمنا بذلك انها من جهه المطابقه اسماء الله انها على اتم ما يكون من الصدق والمطابقه التامه لما تضمنه الاسم من الكمال. فمن قاس اسم الله عز وجل الذي هو على اكمل ما يكون من الحسن باسم المخلوقات فهو اجهل بالله من كل جهو إذا قال قائل كما سيأتي في قول الجهمية يقولون إن العبد يمكن أن يسمى باسم ويخالفه هذا مرة أخرى من قياسكم الخالق على المخلوق هذا في المخلوق المخلوق قد يسمى مثلا بالمبارك وهو على أشد ما يكون من البعد عن البركة قد يسمى بالحكيم وهو على أشد ما يكون من الجهل من الجهل لا يقال هذا في الله عز وجل أنتم تقيسون أسماء الله على أسماء المخلوقين لأنكم تقيسون الرب على العبد
0: وأسداً وحماراً وكلباً وجدياً وكليباً وجدياً وجدياً وكليباً وهراً وحنظلة وعلقمة وليس كذلك والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك كان خالقا قبل المخلوقين ورازقا قبل المرزوقين وعالما قبل المعلومين وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين وبصيرا قبل ان يرى اعيانهم مخلوقة قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش وقال في موضع ثم استوى على العرش الرحمن
1: نعم لأنه قال في الموضع الاول الله الذي خلق السماوات والارض قال ثم استوى على العرش في الموضع الآخر, الاخر قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسماء الله ينبغي ان يعلم ان اسماء الله اعلام واوصاف فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات. وأوصاف باعتبار دلالتها على ما دلت عليه من المعاني. ولذا فإنها بالاعتبار الأول تعد مترادفة. لماذا تعد مترادفة؟ لدلالتها على مسمى واحد وهو الله. وبالاعتبار الثاني فهي متباينة. لدلالة كل اسم على المعنى الخاص به. اعظم هذه الاسماء على الاطلاق اسم الله سبحانه وتعالى وهو موصوف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لهذا يوصف اسم الله عز وجل يوصف بجميع الصفات فاجرى الله تعالى هذه الاسماء في هذه الايه اجراها صفات الله تعالى لان هذا الاسم العظيم هو اعظم هذه الاسماء والاسماء الاخرى اسماء لله عز وجل كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى فاذا قلت يا رحمن او قلت يا رحيم او يا جبار او يا كريم او يا الله هو الله سبحانه وتعالى واحد سمي بهذه الاسماء كما تقدم معنا ان الله 99 اسما نعم
0: لانهما بمعنى بمعنى واحد ولو كان كما ادعى المعارض يعني ابن السلجي وامام يعني
1: يعني لو كان كما ادعى من ان اسماء الله مخلوقه نعم
0: يعني ابن السلجي وامامه المريسي لكان المري...
1: في... المريسي كسر الميم مش نعم بل دعوا اسمها المريسه
0: نعم انا عندي بالضم يا شيخ
1: لا لا الله نعم
0: وإمامه الميرسي لكان الخالق والمخلوق استوى يا جميعا على العرش إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت لم يزل ولا يزال وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس فقال أرأيت لو كتبت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الإسم شيئا فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه إن الرقعة وكتابة الإسم ليس كنفس الإسم إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب لم, لم يزل قبل أن يكتب لم تنقص النار من الإسم ولا ممن له الإسم شيئا وكذلك لو كانت اسماء المخلوقين لم تنقص لم تنقص النار من اسمائهم ولا من اجسامهم شيئا، وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعه ثم احرقت الرقعه لاحترقت الرقعه وكان الله سبحانه بكماله على عرشه، وكذلك لو صور رجل في رقعه ثم القيت في، ثم القيت في النار لاحترقت الرقعه ولم يضر المصور شيئا.
1: نعم، هذا كله واضح. الذي يكتب اسما في ورقه ويحرقه انما يحرق الخط والورقه. اما صاحب الاسم فلا يحترق. هذا امر لا يخفى ومع ذلك يقول هذا الغبي الجهلي يقول هذا من الادله. فمن كتب اسم الله مثلا في ورقه واحرق هذه الورقه فانما يحرق الورقه والخط. اما الرب تعالى فهو بكماله على العرش وهذا واضح حتى في المخلوق. لو انك كتبت اسمه لا واردت ان تضره. ورميت اسمه في نار هل يحترق؟ لا يحترق الذي يحترق الخط ويحترق الورقه التي كتب فيها الخط فتامل كيف يستدل هذا وامثاله لهذا يقول هذا لا يدري ما يخرج من راسه يعني ان دليله دليل, دليل. الذي الذي يظنه يتوهمه دليل توهمه دليلا ليس بدليل لذلك ولا يدري ما الذي يقوله وما الذي ينطقه
0: نعم وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القران نفسه حرف واحد وكذلك لو احترق القراء كلهم او قتلوا او ماتوا لبقي القران بكماله كما كان لم ينقص منه حرف واحد لانه منه بدا واليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص وقد كان للمريسي في اسماء الله مذهب كمذهبه في القران كان القران عنده مخلوقا من قول البشر لم يتكلم الله بحرف منه في دعوه وكذلك اسماء الله تعالى عنده من ابتداع البشر من غير ان يقول تعالى: اني انا الله رب العالمين، بزعمه قط وزعم اني متى اعترفت بان الله تعالى تكلم باني انا الله رب العالمين لزمني ان اقول تكلم بالقران. ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القران، وقد كسره الله تعالى وقد كسره الله عليهم على رغم انوفهم فقال: اني انا الله رب العالمين. ولا يستحق مخلوقنا ان يتكلم بهذا.
1: لا شك ما لا يحل ان يقول احد من المخلوقين لا جبريل ولا محمد عليهما اصلا والسلام ولا غيرهما لا يحل ان يقول اني انني انا الله رب العالمين. اني انا الله رب العالمين. لا يمكن بتاتا ان يقول هذا الا الله سبحانه وتعالى، القران كلام الله سبحانه اني انا الله رب العالمين إن انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه التي هل يمكن ان يقول هذا احد غير الله تعالى؟ القران كلام الله الله عز وجل هو الذي تكلم به سبحانه وبحمده فقوله انني انا الله لا يمكن ان يقوله غيره سبحانه ولو قاله مخلوق لكفر بلا شك لو قال مخلوق عياذا بالله قال انني انا الله يقول؟ كافرا بلا ريب ولهذا هذه الكلمه لا شك ان الله هو الذي تكلم بها جبريل ماذا عمل جبريل سمع القران من الله وابلغه محمدا عليهما صلات الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ماذا عمل امين على هذه الرساله بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغنا عليه الصلاة أما الذي تكلم لا شك أنه الله جبريل قال تعالى نزل به الروح الأمين أمين على ما أتمن عليه من الرسالة فأخذ فسمع القرآن من ربه تعالى فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره به ومحمد صلى الله عليه وسلم قرأه على الناس. ولهذا هو كلام الله ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجدوا حتى يسمع كلام الله الكلام كلام الله سبحانه وتعالى من لم يجعل الله له نورا هؤلاء الجميع من لم يجعل الله له نورا فما له من نور نعم
0: ولا يستحق المخلوق ان يتكلم بهذا فان فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى نعم لماذا كفر
1: فرعون؟ لأن قال انا رب فاذا قيل ان قوله اني انا الله قول مخلوق لماذا كفر فرعون؟ اذا كان قوله اني انا الله رب العالمين لم يقلها الله، قالها مخلوق من المخلوقين، لماذا اذا كفر فرعون لما قال اني انا لما قال انا ربكم الاعلى؟ فالذي قال انني انا الله لا اله الا انا وقال اني انا الله رب العالمين هو الله. لهذا لو قالها مخلوق عن نفسي قال انه هو الرب فانه بلا شك يغفر كما كفر فرعون بقوله انا ربكم.
0: فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجامية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم غلطوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء ولئن كان السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين أرأيتم قولكم إن أسماء إن الفقهاء
1: ف... منهم ليس من الجامية التقدير فإن الفقهاء على يقين منهم يعني يعلمونه لأن أهل البدع والضلال قد يغررون باهل الجهل من العامه وغيرهم فيقول رحمه الله تعالى مر قولكم هذا على العامه وعلى الجهل اهل الفقه وأهل العلم والدرايه على يقين بانكم على باطل هذا معنى
0: نعم. ارايتم قولكم ان اسماء الله مخلوقه فمن خلقها وكيف خلقها اجعلها اجساما وصورا تشغل اعيانها امكنه دونه من الارض والسماء ام موضعا دونه في الهواء فإن قلتم, له
1: أجسام
0: فإن قلتم لها أجسام دونه، فهذا ما تلقمه عقول العقلاء وإن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوه بها وعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا أسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها
1: نعم لما كانت أسماء الله تعالى وصفاته منه سبحانه أسماء الله من الله صفات الله من الله لم يحل أن يقال إنها مخلوقة كما تقدم فلو قال أحد ذلك لزمه أن يجيب على هذا الإراد على هذه الأسماء من الذي خلقها قلت إن أسماء الله مخلوقة من الذي خلقها لله وهكذا صفاته وكيف خلقها مستعنى لوازم الشنيعة لمن قال بهذا ظاهره فاسماء الله وصفات الله من الله تعالى وليس من الله تعالى شيء مخلوق بل الله عز وجل هو الرب باسمه باسمائه وصفاته وما سواه فهو المخلوق فاذا قيل ان من الله تعالى شيء مخلوق اسماءه او صفاته لزمت من الله هذه الاسئله من الذي خلقها له كيف خلقها؟ نسال الله العافيه والسلامه نعم.
0: قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما يضيفه إلى رب العالمين ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وكما قال الله المسمى لا إله نعم نعم وكما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق كما قال تنزيل الكتاب من الله كذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم الحميد وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم كلها بمعنى واحد وكلها هي الله والله هو احد اسمائه الى ان قال وكما قال الله تعالى في كتابه انا الله رب العالمين كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انا الرحمن ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا الرحمن وهي الرحم شقق شققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، فيقول الله تعالى: انا شققت لها من اسمي، وادعت الجهميه مكذبين لله ولرسول ولرسوله انهم اعاروه الاسم الذي شقها منه، ومن اين علم الخلق اسماء الخالق قبل تعليمه اياهم؟ فانه لم فانه لم يعلم ادم ولا الملائكه اسماء المخلوقين. فانه
1: فانه لم يعلم ادم ولا الملائكه اسماء المخلوقين المخلوقين حتى علمهم هذا الظاهر بالرحمه
0: فانه لم يعلم ادم ولا الملائكه اسماء المخلوقين حتى علمهم الله تعالى من عنده وكان بدء وكان بدء علمها منه هذا
1: استدلال عظيم جدا هذا الموطن من الله يقول اذا كان ادم لم يعلم اسماء المخلوقين حتى علمه الله إياها كما هو نص الآية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا من الذي علم آدم علمه الله فإذا كان آدم لم يعلم أسماء المخلوقين حتى علمه الله تعالى أسماء المخلوقين فكيف يعلم المخلوقون أسماء الله دون تعليم الله لهم حتى يخترئوها لله ويسموا الله تعالى المخلوقون لم تعرف اسماءهم قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها قال علمه الاسماء كلها مكبرها ومصغرها حتى القصعه والقصيعه لان يعني الله تعالى علمه اسماء كل شيء وقبل ذلك وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال الله عز وجل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وقال سبحانه وتعالى: علم الانسان ما لم يعلم. الانسان لا يعلم. لولا ان الله تعالى علمك لما لما علمت. فكيف تكون انت الذي تسمي الله؟ سبحان الله عما تقول جهل. يقول اذا كانت اسماء المخلوقين لم يعلمها ادم حتى علمه الله. فكيف يسمي المخلوقون الذين لا يعلمون الا ما علمهم الله، كيف يسمون الله تعالى باسماء ويغيبونها إليه فيتسمى بها لولا أن الله تعالى هو الذي سمى نفسه ثم أعلم المخلوقين بأسمائه
0: سبحانه وتعالى. نعم وكان بدو علمها منه فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباءهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة وساق الأسماء الحسنى كما قدمنا ثم قال فهذه كلها أسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل بأيها دعوت فإنما تدعو الله نفسه قال ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تعالى لم يزل إله واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء، لم يحدث لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته، انتهى كلامه رحمه الله.
1: <تصفيق> الزير تقدم أنه من خلال قياسهم الخالق على المخلوق ثم أعلم أن أهل البدع عموماً من أجهل الناس بالنصوص يجهلون النصوص جهلاً عظيماً. ولهذا يقولون مثلاً في الرؤيا يقول ليست فيها إلا حديث واحد لأنهم لا يعلمون أن حديث الرؤيا تبلغ الثلاثين في الصحابة فقط رضي الله عنهم تلقاها عنه جيل التابعين كثرت فيهم ثم أتبع التابعين محل إجماع. احاديث الحوض انكروا الحوض ما هنالك شيء اسمه الحوض مع ان احاديث الحوض متواتره انكروا الشفاعه مع انها في القران ومع ان احاديثها في السنه متواتره فيجهلون اشياء كثيره جدا حتى قال شيخ الاسلام ان بعضهم تورد عليه الايه فيقول لم يثبت هذا الحديث تظن الايه حديثا يظن أن الآية حديثة فيقول لا حديث ضعيف هذه آية كتاب الله عز وجل تتصدر للتصنيف والتأليف وأنت لا تدري أنها آية ثم تقول إنها حديث ضعيف إذا لم تستطع التفريق بين القرآن وبين السنة حتى قلت كلام الله تعالى إنه حديث ضعيف لأنك تجهل أنه آية من كتاب الله عز وجل فكيف تتصدر للتأليف والتصنيف ولهذا يا إخوة كثرة التصنيف ليست دلالة خير ليست علامة خير أبداً لأن التصنيف ينبغي أن يكون من قبل أهل العلم أما أن يصنف بعض الأحيان اناس هم صغار ولعل الواحد منهم لا يعرف التفريق يعني بين صحيح الحديث ضعيفه ما المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام من المنسوب لغيره ثم يؤلف كتاباً ويجد مالاً ويطبعه فتجد فيه العجب العجب الذي يقتضي وجوب جمع هذا الكتاب وإحرامه هؤلاء يصنفوا من الجهميه والمعتزله وساعدت دوله المعتصم والمأمون والواثق ساعدت هؤلاء حتى ان بعضهم الف نحو من 200 كتاب الواحد منهم فانتشر الشر انتشارا عظيما جدا على يد هؤلاء الا فمن المعلوم ان التصنيف والتأليف والخطابه والتعرض لايات القران ليس بالامر الهين امر كبير الخطوره ولهذا لما جاء بعمر رضي الله عنه رجل وقال ان رجلا بالكوفه اظن في الكوفه ابن مسعود نعم ان رجلا بالكوفه يفسر القران اغتاب جدا يقول الراوي حتى انتفخ من شده الغيظ عمر فقال له القائل هذا قال انه ابن ام عبد يعني ابن مسعود فقال ويحك سريت عني انه كنيف ملئ علما خاف عمر ان يكون يعني بلغت الجراه بالناس ان يجلس الواحد منهم في المسجد يفسر القران قال من يق من يجرؤ على هذا فلما قيل انه ابن مسعود قال مسعود يستحق لانه ملا فالذي حدث ان هؤلاء ولا يزال التاليف والتصدر والكتابه للاسف الشديد سواء في الصحف او في المقالات او حتى في بعض ما كتب والف وطبع وبعض من يقابلون لا شك انهم من الجهاله ولهذا جاءت هذه الضلالات من هذه الزاويه ولهذا قال قال ربيع رحمه الله ان بعض من يفتي احق بالحبس من اللصوص. بعض من يتصدرون للفتوى يستحقون ان يحبسوا اشد من حاجه اللصوص للحبس، لانهم ليسوا اهلا. اللص قد يسرق المال، لكن هذا يضلل الناس تضليلا عظيما في دينهم. فينبغي ان يلاحظ هذا وان يعلم ان الخلل ياتي من احد طريقين، اما من الجهل وهو كثير جدا فيهم كما ذكرنا بعض الامثله، واما والعياذ بالله من عناد الحق والمكابره هو رد الحق و ضرب به عرض الحال، وهذا موجود إلى سعادتك الآن. الآن هناك أمور واضحة جلية جدا في غاية الوضوح الآن. لا يشك الآن قضايا المرأة، ما الذي في قضايا المرأة الآن؟ غير واضح. الاختلاط بالرجال غير واضح؟ واضح. في النصوص حرمته، وفي الواقع بلاياه وما حدث. ومع ذلك لا يزال بعضهم يقول في النصوص ما يدل على أن الشرع جاء باختلاط المرأة بالرجال. سفرها بلا محرم النصوص جليه والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب رجل في غزوه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأه انطلقت حاجه قال انطلق حجه مع امرأتك اهدر الغزوة كله في سبيل الله زمن محمد صلى الله عليه وسلم قال ارجع وحج مع امرأتك امور كثيره جدا يعني هل هذا كله خافي؟ هل هذا كله غير واضح؟ نصوص جليه في الصحيحين بعضها نصوص في القران لهذا يسخر بعض من لا يستحي يسخر من كلمه المحرم تحدثوا عن المحرم والمحرم أنكم اشغلتمونا بالمحرم المرأه حره ينبغي ان تكون بلا محرم قضايا المرأه بهذا الخفاء ليست بهذا الخفاء لا تستطيع ان تتزوج الا باذن ولي ولو لم يوجد ولي ومات اولياؤها لا تستطيع ان تزوج نفسها يزوجها الحاكم نصوص واضحه جدا لا تسافر الا مع هذه المحرم ليس لها الولايه على نفسها بحيث تستطيع ان تتزوج من دون ولي وامور كثيره ومع ذلك اسمع ما يقال في المرأه هل كل هذا خفاء في أحكام النصوص؟ لا والله عناد وضرب للنصوص عبر الحق بلا شك تأسياً بأعداء الله من الغربيين ونحوهم فيتصدر للكتابة إما جهال وإما مؤاندون للحق فلهذا يفشو الباطل هذا الباطل الذي تراه الآن هو الذي كان زمن الجهمية لكن الجهمية جعلوا موضوعهم هو الله تعالى صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدر قضايا المرأة وغيره كما يفعل وأذنابهم وأذناكهم لا كانت الامور اصلا لا تثاره كان الجميع مثل هذه المسائل يتفق فيها على امرها لكن جعلوا الرب موضوع عظيم جدا جعلوه موضوعهم نسال الله العافيه و السلامه خبطوا هذا خبطوا هذا نعم ما في احد من اهل العلم يحصرها فيما اعلم ابن حزم رحمه الله تعالى له غرائب له غرائب عفى الله عنه ليست في هذه فقط لكن اهل العلم الذين يعني وعنده ايضا تخبيط في تخبيص كثير في موضوع الاسماء والصفات تاثر بالمعتزله وان كان فقيها وله يعني اجتهاداته هو من اهل العلم والدرايه لكن عنده غرائب شديده جدا تجد جمله من الاشياء التي بعض الاحيان ينفرد بها مخالفا ما عليه يعني اهل العلم. اهل العلم الراسخون الذين يعون هذه الامور يعلمون علما تاما ان قوله ان لله تسعه ونصفين ليست على سبيل الحصن انا. في الحديث الاخر كما تقدم معنا او سميت به نفس او استاثرت به في علم غير في علم ثم ان النصوص اكثر الاسماء في القران والسنه اكثر من 99. فماذا تفعل اذا جمعت اكثر من 99؟ فليست محصورة في 99 ولا شيء. لا لا يصح. لا. منه بدأ يتكلم به ابتداءً وإليه يعود في آخر الزمان حين يشرى على المصاحف فلا يبقى فيها سطر ولا يبقى في الصدور منها والعياذ بالله شيء ثم يصبح الناس لا يجدون حتى في المصاحف لا يجدون فيها صدورا إذا يعني فتحها لا يجد كلام كلاما مكتوبا. وهكذا من كان حفظها يزول من صدره فإليه إلى الله تعالى يعود. نعم.